0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Vamos falar sobre o marco regulatório das criptomoedas recém-aprovado pelo Senado Federal e que pode ditar os rumos deste mercado no Brasil, e também comentar o um movimento recente de preço do Bitcoin e uma fala de ninguém menos que Warren Buffett. O assunto de hoje foi muito pedido por vocês aqui nos comentários para falar deste projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e agora precisa ser aprovado pela Câmara também e que vai ditar as regras que podem alterar o futuro do mercado de criptomoedas no Brasil. Então, eu vou falar sobre isso, que é a parte final e mais importante deste vídeo, mas vou deixar para depois. Primeiro, eu quero falar do movimento de preço do Bitcoin e, como sempre, eu começo mostrando o gráfico aqui na plataforma da Bitsu, que é a nossa parceira aqui no canal e quem eu sempre recomendo para quem quiser comprar, negociar criptoativos com Bitcoin. É muito fácil abrir uma conta, seja aqui pelo desktop ou pelo aplicativo e o link que está na descrição do vídeo, mas como a gente pode ver aqui, o preço que voltou abaixo de 38 mil dólares, sim, é um patamar é importante, e o um movimento recente, ele é relativamente negativo e que está seguindo o restante do mercado, e é o que eu quero aproveitar para aprofundar esse ponto, porque também é algo que eu venho comentando bastante, onde a correlação do Bitcoin e demais criptoativos com o mercado de tecnologia ou ativos de risco, especialmente a Nasdaq, tem sido muito positiva nos últimos meses, especialmente em 2022. E quando eu falo correlação positiva, é importante para quem não é desse mercado, isso não significa que é uma correlação bacana, que isso é muito legal, mas sim que ela é positiva no sentido de o mercado de ações sobe o Bitcoin, Ether e demais sobem também. Ou se o mercado de ações Nasdaq cai, o Bitcoin tende a cair também. Isso é uma correlação positiva. Correlação negativa é o inverso. Nasdaq sobe e o Bitcoin cai. Ou o Bitcoin sobe e Nasdaq cai. Isso é uma correlação negativa. E o que a gente pode a, analisar ao longo dos últimos 12 meses, aqui colocando o gráfico primeiro do preço do Bitcoin e agora mostrando a correlação, Vejam como acima de zero significa positiva, o máximo é 1. Um, portanto, a correlação do BTC aqui em 2022 tem sido praticamente sempre positiva e muito próximo de 1 um, em quase todos os meses, desde finalzinho de dezembro até agora abril. Apenas aqui em fevereiro que foi é, negativa. Se a gente ampliar aqui essa janela de uns um out, a gente consegue ver como na maior parte do tempo havia períodos de correlação positiva e outros de correlação negativa. Mas de fato, no último ano, vamos colocar aqui até, no year to date, ó. No year to date, praticamente todos os períodos e bem próximo a 1, um, ou seja, o mercado está muito correlacionado. Se a gente colocasse agora o Ether comparando com o Nasdaq, vejam aqui, Ether com o Nasdaq, é até um pouco mais, no sentido tem ficado mais correlacionado com é, Nasdaq. E por fim, só para mostrar como isso se traduz na prática, aqui no ano 2022, significa que o Bitcoin caiu 18,83% nesse momento que eu estou gravando final de terça-feira, 3 de maio, e Nasdaq caindo 20,68%. E o que a gente pode ver é que sim, o Bitcoin está seguindo na mesma direção, porém com mais volatilidade. Essa é a chamada correlação positiva. E esse movimento recente tem a ver com aquilo que eu comentei no outro vídeo, que é a armadilha de curto prazo para o Bitcoin, que tem a ver com a alta de juros que o FED está iniciando e que, por sinal, hoje, terça-feira e amanhã, quarta, é a reunião do FONC, o Comitê de Política Monetária de lá. O Bacen também está, está reunido e amanhã o, ambos os bancos centrais vão anunciar a decisão de política monetária. Mas isso eu vou falar apenas para os assinantes do fall the Money. A gente vai fazer uma análise das decisões do FED e do Bacen amanhã às 19 horas quarta-feira, como sempre. Quem quiser se tornar um assinante, link na descrição do vídeo. Mas então isso sobre o preço que eu queria comentar, e agora eu passo a fala do Warren Buffett que aconteceu na Conferência Anual dos Acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett. E é sempre um evento muito simbólico do capitalismo, do mercado de capitais, porque é, assim, são milhares de pessoas que participam e tanto o Warren Buffett quanto o Charlie Munger respondem às perguntas dos convidados. E, ultimamente, eles têm até não... Durante a pandemia, eles até fizeram o um streaming da reunião, eh, transmitiram ao vivo, mas recentemente, eh, antes não se fazia isso, mas às vezes eles publicavam os vídeos. E tem o um recente com uma pergunta, então, que foi feita ao Buffett sobre o Bitcoin, e como sempre, ele responde da sua forma usual. Então, deixa eu tu colocar aqui no ponto, e aí depois volta para mim.
1: Agora, me you owned all of the Bitcoin in the world and you offered it to me for $25. I wouldn't take it because what would I do with it? Um, I have to sell it back to you one way or another. I mean, maybe I'll be the same people, but it isn't going to do anything. The apartments are going to produce rental, and, and the farms are going to produce food. And uh, uh, if I've got all the Bitcoin, you know, I'm back where whatever his name was who may or may not have existed was. You know, 15 years ago. Uh, if I've got it all, he could create a mystery about it. But everybody knows what I'm like. I mean, so if I'm trying to get rid of it, you know, people will say, well, uh, you know, why should I buy some Bitcoin from you? <laughs> I mean, why don't you call it Buffett coin? You know, make your own or so what? Do something, but don't, uh, I'm not going to give you anything for it. And you'd be right, incidentally. But that explains the difference between productive assets And something that depends on the next guy paying you more than the last guy got. Então é a
0: brincadeira do Buffer dizendo que se oferecessem para ele 25 dólares para comprar todas as terras dos Estados Unidos ou todos os apartamentos dos Estados Unidos que ele sim compraria porque são ativos produtivos que produzem algo, algo que tem uma utilidade claramente identificável portanto geram caixa mas se oferecesse 25 dólares para comprar todos os BTC ele não compraria porque para ele isso não é nada não produz nada, não tem nenhuma utilidade e é o tipo do ativo apenas especulativo, para ele nem isso é é ativo, mas é algo especulativo que depende da Fed de que o próximo cara vai pagar mais pelo que você pagou. E, na verdade, essa é a visão do Buffett, que deriva daquela visão também de Benjamin Graham, onde ativo, nessa definição de investimento de valor, é aquilo que gera caixa, que tem rendimento. E claro que o Bitcoin não tem nenhum rendimento, assim como ouro, assim como prata, alguma outra commodity. E o, o Buffett não gosta desse tipo de ativo, quase nunca investe. Na sua história, teve um episódio onde ele se investiu em prata, numa aposta especulativa, vendo oferta e demanda, e percebendo algum desequilíbrio e percebendo alguma oportunidade. E a mesma coisa se traduz quando se olha para o Bitcoin. Então, apenas, apenas à luz do investimento, se você entende que a oferta está dada e não pode ser alterada, aqueles 21 milhões de BTC, e você entende que a demanda tende a crescer, ou você tem a expectativa de que ela vai seguir, seguir crescendo, isso vai se traduzir em aumento de preço. E é por isso que muitas pessoas aí estão investindo. E sim, Bitcoin tem muita utilidade, mas não é sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Apenas queria é, ilustrar... Mais uma fala engraçada do Buffett sobre é, o Bitcoin. Mas o ponto principal desse vídeo é esta. O marco, o que estão chamando de marco regulatório das criptomoedas, que não é bem um marco regulatório, mas sim é um primeiro passo para tornar o mercado mais regulado. Ou pelo menos para remover essa pecha de que não é um mercado regulado. Talvez esse seja realmente o efeito mais positivo deste PL, eu vou comentar aqui os principais pontos, aqui a gente tem a notícia, foi no dia 26 de abril, e agora o PL precisa passar para aprovação na Câmara, e se for aprovado aí a sanção presidencial e, e aí segue e está valendo. Agora, eu quero dar um passo, antes de falar do PL, um passo anterior, porque também se tem uma falsa noção de que o Bitcoin não é nada regulado, os criptoativos no Brasil é uma espécie de terra de ninguém, vale tudo, e não é bem assim. Já existem várias leis que se aplicam ao mercado e que já estão valendo há muito tempo, a começar com a incidência de imposto sobre ganho de capital, ou para quem compra e vende e, e recebe na venda dos seus produtos em troca a criptomoedas. Tudo isso já há uma orientação da Receita Federal há muito tempo. Desde que eu estudo esse mercado, desde 2013, eu me lembro que a Receita já orientava em como recolher imposto. Então, a tributação nesse mercado já não há nenhuma incerteza há bastante tempo. Além disso, tivemos várias orientações da CVM, inclusive autorizando fundos a comprarem ativos virtuais. Isso foi ainda em 2018. Também tivemos a instrução normativa da Receita Federal, chamada de IN1888, que passou em 2018 e que basicamente exige das exchanges, as corretoras domiciliadas no Brasil, uma série de informações e também de pessoas jurídicas e pessoas físicas que negociam bitcoins e ativos virtuais no Brasil. Então não é um mercado que não tem lei nenhuma. Já tem muita coisa valendo. Aí, claro, e agora eu avanço para o PL, esse PL já vinha sendo debatido há bastante tempo, em 2017 eu até participei de um PL que vinha sendo discutido naquele momento foi em julho de 2017 eu participei da audiência, vou colocar o link aqui em cima para quem quiser assistir o meu discurso e toda a audiência então não é uma novidade mas claro que finalmente ele evoluiu a ponto de ser aprovado agora então quais são os pontos positivos deste PL o primeiro, como eu disse é o que Remove desta pecha de não ser o mercado regulado, embora já não o era, muita gente tinha essa percepção, errônea, mas era o que estava, então agora o mercado está sendo regulado pelo Estado, essa percepção é importante. O PL também altera o código penal para incluir fraudes com ativos virtuais, e isso é claramente bem-vindo, já que esse mercado tem sido impregnado com golpes e pirâmides financeiras de toda a sorte. Esse é um ponto positivo. E a parte principal é a que estipula que o poder executivo deve indicar o órgão que será responsável por autorizar e supervisionar o funcionamento das empresas que lidam com esse mercado, e também definir quais os ativos virtuais que estarão sob essas regulações. E todos os serviços que são providos pelas empresas estão definidos neste PL. Vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ler o teor é, na íntegra de todo que, tudo que está lá estipulado. Então, essa é a parte positiva e remove, então, esta pecha de que não há regulação e agora passa a ser uma espécie de marco regulatório do setor. A parte negativa é que ainda permanece Duas incertezas muito importantes. A primeira incerteza é que não há um prazo máximo para que o executivo estipule qual órgão vai ser o incumbido da tarefa. Ah, vai ser o Banco Central? Mas até quando o executivo vai definir isso? Não se sabe, então está em aberto. É ruim que não tenha uma data final para isso. E depois de definido, digamos que o executivo definasse, assim, vai ser o Banco Central o regulador. Aí tem a incerteza seguinte, que é Quais regras o Bacen, porventura se for ele, vai definir para supervisionar esse mercado? Quais regras serão criadas para autorizar as empresas de operarem com ativos virtuais? Não sabemos. E essa é a principal das incertezas, porque não tem como saber de que forma o Banco Central vai enxergar esse mercado neste ano ou no ano que vem. Então, isso deixa o mercado, embora regulado, não sabemos as regulações de fato. Tem o PL para ser aprovado pela Câmara, depois sancionado, e caso tudo isso seja aprovado, mas realmente, quais serão as regras? O que, que vai mudar para as empresas, as exchanges e demais provedores de serviços desse mercado? Como elas terão que se adequar às novas regras? Não sabemos ainda. Sim, isso o PL também estabelece que, depois de definidas as regras, as empresas já existentes que estão operando terão seis meses de adaptação ao que for estipulado pelo órgão regulador. Então, essa é a parte positiva e negativa, ainda assim temos incertezas, mas é, a mensagem importante também é que não, esse não é um mercado não regulado, já tem muita coisa que regula, leis que são aplicadas, sobretudo de tributação e de exigência de documentação acessória pela Receita Federal também, por conta dessa IN-1888. Então vamos aguardar finalmente a aprovação do PL na Câmara, depois da sanção do presidente, e esperar que talvez nesta aprovação da Câmara, que, surja um, que venha alguma emenda para colocar um prazo máximo ao Executivo, que ele estipule logo qual será o órgão regulador, e caso isso não ocorra, é pressionar o Executivo para que logo venha então essa definição. Fico por aqui, espero que tenham gostado. Comentem aqui abaixo também o que vocês acharam deste PL. será que vai impactar demais o rumo dos mercados ou não. Como sempre, essa é uma questão ainda em aberto, porque dependendo das restrições impostas pelo órgão regulador, a ser indicado pelo executivo, isso pode favorecer o crescimento do mercado ou impedir o desenvolvimento deste mercado no Brasil. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.